0: Ez itt a Fodrásnál Megbeszéljük podcast
1: Eszterrel és Mustival, amiben saját vendégeinkkel beszélgetünk, nem csak fodrászatról, hanem izgalmas sztorikról, különleges életükről, meg mindenkinek van egy története. Sziasztok! 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 Mai vendégünk császár Blanka, aki egészen a egy hárvezető és bizniszkócs volt egy IT-cégnél, 89-ben született Erdélyben Marosvásárhelyen. Az eltém végzett magyar alapszakos bölcsészként nyelv specializációval, majd szintén itt magyar és nyelv és beszédfejlesztő tanárként. Sok volt az és Középiskolá... középiskolás korában egy vidéki televíziónál három évig egy élő televiz... televízió műsort szerkesztett, és vezetett a társaival, nyolc évig foglalkozott népzenével és énekléssel. Az egyetem alatt pedig egy túra csapathozta csatlakozod, akikkel hosszú évekig sokat kirándultak, és nagyon büszke rá, hogy hallássérült fiatalokat tanítottak sziknelt és falat mászni, amire pályázati pénzt is sikerült szerezniük. Az egyetem után life és bizniszkócs, valamint tréner tanácsadó és facilitátor képzettséget szerzett. Hú, nagyon tartalmas az önélet, önéletrajzodnak a... <gül> <gül> A hár előtt. Én nekem ez teljesen meglepetés volt, ez az egész jelnyelv dolog, hogy te beszélsz jelnyelven, és hogy ez a vonal így az életedben van, és hogy azt írtad egyébként, amikor írtad nekem, hogy egyszer csak így jött, de amúgy hogy jött? Meg, tehát hogy elvesz, hogy akkor ez a hallássérült fiatalok tanítása, tehát hogy így ez az egész dolog így, hogy hogy, hogy jött? Mert szerintem egyébként nem mindenkinek, aki hall arról, hogy van jelnyelv, akkor ez így, hogy akkor én most megtanulom a jelnyelvet majd ilyesmit fogok csinálni.
2: Tényleg csak jött. Tehát ez tényleg csak jött. Az biztos, hogy bennem volt már kicsi gyerekkorom óta az, hogy segíteni. Tehát valamilyen módon értéket teremteni, hasznosnak lenni ebben a világban, ebben a társadalomban, és tényleg annyira jött ez a jelnyelv dolog, hogy volt egy konferencia az egyetemen, több véletlenül, azt hittem, hogy ott van órám. Ja, a konferencia. Mi ez? És bementem, és, 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 és leültem, és, és egy tapolcégergő jelelt egy verset. És egyszerűen így, így ott maradtam. Ott maradtam, mert annyira, annyira magával ragadó volt az, hogy a három dimenziós térben egy nyelv életre kell és, és, és értik, és kapcsolódnak ezen keresztül emberek egymáshoz, úgy voltam vele, hogy azt kell! Azt akarom tudni. Ez valami mágia, be van valami, valami, valami különleges, ami, ami miatt így ez valahogy megszólított. És aztán indult az egyetemen egy specializáció a magyar szak mellett, azt kezdtem el csinálni, és akkor ott szereztem különböző fokozatú képzettséget, vagy végzettségeket így a jelnyelv terén, és akkor kezdtem el, végül is az alapszakos éveimet így nagyon kitette a második, harmadik évet, nagyon kitette a jelnyelv, és ebből is szakdolgoztam, hogy hogyan, mi a különbség a hétköznap használt jelnyelv között és az irodalmi jelnyelv között, vagyis vagyis, vagyis mi történik akkor, amikor egy hallásérült ember értelmez egy magyar nyelven megírt szöveget, és azt implementálja erre, ebbe a háromdimenziós térben? Mi történik akkor a nyelvvel, hol változik, hogyan változik, és, és hogyan születik meg ez, a, ez az implementáció? Nem is fordítás, inkább ilyen implementációnak mondanám. Úristen, ez iszonyat
1: érdekes. Erről egy külön részt is beszélgethetnénk szerintem. De nekem
0: pár technikai kérdésem van, ez ugyanúgy, mint mondjuk egy nyelvvizsgánál, ugyanolyan szintek vannak, hogy alap, közép és felső fok?
2: Nem, egy picit másképpen van szintezve, illetve a jelnyelvet nem is fog el nyelvisgaként nyelvvizsgaként például egyetemi diplomához. Másképpen van szintezve. Ö, rég volt már, nem feltétlenül emlékszem, bár valamelyik nap tettem rendet a fiókomba, és azt hiszem öt darab papírt szereztem meg, ami azt jelentette, hogy már mehettem volna tovább a tolmácsképzőre, viszont az meg nem én voltam már. Mm -hmm. Tehát engem a nyelve, jelnyelve az érdekelt ö, úgy, mint hogy milyen emberek működnek ebben a, ebben a közegben, és mi az a kultúra, amihez kapcsolódik, illetve. illetve ö, ők velük ezen keresztül kapcsolódni. Ezek voltak azok a motivációk, amik, amik érdekeltek. A kutatás része az még igen, de az, hogy én egy eszközzé váljak egy, egy ilyen jellegű ö, ö, melóban, hogy én tolmács vagyok, az, az viszont nem én lettem volna. Tehát ezt a közvetítő eszköz szerepét, ezt nem tudtam magamévá tenni.
1: Hú, most egy nagyon fura kérdés jutott a szembe. ez az egészen jó, de, de most ezt csak megkérdezem, hogyha mondjuk most itt elképzeltem egy jelentet, hogy, hogy hogy lehet ez a hétköznapokban, hogy, hogyha valaki ilyen nyelven tud, és hogy egyébként meg mondjuk nem tud szájról olvasni, akkor csak így besétál mondjuk egy, egy fodrásszalommal, és akkor ő, neki gondolom, nem, nem, nem túl valószínű, hogy ott találkozik valaki aki beszél jelnyelvem.
2: Uh -huh. Igen.
1: Amúgy akkor milyen lehetőségeik vannak a, a halássérülteknek?
2: Hát mondjuk, ahogy, ahogy ő amennyire tud beszélni, annyira elkezd beszélni veled. Uh -huh. Mert hogy hallás sérült, neki csak nincsen meg az a feedbackje, hogy hallja ő magát, hogy milyen hangosan, milyen artikuláltan, és hogyan, hogyan képzi azokat a szavakat. Tehát neki ez hiányzik, ő attól még beszélni tud, és artikulálni tud. A ja, artikulácius... van, egy,
1: van egyébként egy vendégem, aki, aki hallás sérült. De ő, ő készülékkel, ő, készülékkel meg, meg ilyen. De a tükörben nagyon vicces, mert ugye mindig az van, hogy amikor ugye ki kell vennie a festéshez a, a készüléket, és hogy mivel a tükörben látjuk magunkat, az már ilyen ilyen szájról olvasásnál, az mm -hmm. már kétszeres változás, úgyhogy mindig azt szoktam csinálni, hogy akkor előre megyek, és akkor előről szemből beszélgetünk, na ezt a maszközt teljesen, Fú, teljesen az kinyírtam, az ér, így, ez, így, ez így már is volt, de hogy most úgy csak így, de hogy az van, nem? Most az egy ilyen teljesen, azt nem, nem is néztem utána ennek a téma résznek, hogy hogyha valaki úgy születik, hogy ő, 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 ő hallásérült, akkor akkor is megtudtam, hogy nem
2: beszéljön. Úgyhogy van ez? É, hú, de de komplex kérdéseket feszegetsz. És, és és is hozzá kell tennem, hogy már nem kapcsolódom például sikert uh -huh. közösségekhez, nem nagyon tartok kapcsolatot. Nagyon-nagyon ritkán van, hogy, hogy, hogy már előveszem a kezemet. Ez Bocsánat, van, hogy... ezt
0: pont akartam szabadni de ezt pont akartam kérni, csak a válaszodba, hogy, hogy te például mennyire beszélsz jelnyelvvel, Tehát, hogy, hogy benned marad nyilván, amikor amikor Tanult. Akkor
2: tanultam, akkor nagyon. Tehát akkor mondta is a, a, az ismerősém, vagy akiket találkoztam, hogy aztán a kezeim igen. azok nagyon megindultak, és nagyon tettem el, és sőt, e, azért gyakoroltam, e, hogy hallgattam valamilyen dalszöveget, és azt próbáltam fordítani, a szavakat kerestem, és idióta id, 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 néztem ki az utcán. <gül> <gül> mozgatom a kezeimet, meg nem tudom. E, de, de, hogy, de hogy, na igen, szóval visszatérve még erre, hogy, hogy amit kérdeztem, hogy maga a, az artikulációhoz hozzátartozik a jelnyelvhez. Tehát az is részét képezi ennek a nyelvnek. Tehát vannak kézjelek, és, és az artikuláció is. Tehát ez, ez, ez meg a mimika is hozzátartozik. Uh -huh. Tehát, hogy úgy tudjuk kifejezni az érzéseinket nyilván, hogyha valami, tehát hogy nem csak szavakat formálunk meg, hanem hangsúlyt azt az arcunkkal, a mimikánkkal tesszük hozzá. De érdekes. Ah, értem. Köszönöm.
1: Jó, evezzünk akkor át erre a kérdésre. Még, egy, még
0: egyetlen egy kérdésem van, és ez lehet, hogy <gül> nagyon hülye kérdés lesz, hogy ez mennyire nemzetközi. Tehát nem ez az. úgy kell elképzelni, hogy a, hogy a szavakat formálod, de akkor igazából most mit tűn, a fish? annak van valami jele, az. Tehát hogy, hogy akkor nem, ez teljesen hülye. Hol, mert a fish az nem feltétlenül ugyanaz.
2: Így van. Egyébként Magyarországon is hét dialektust különböztetnek meg. És, és tehát, hogy mi? úgy kell elképzelni Mennyi? a jelnyelvet, ez egy természetes nyelv, aki úgymond az emberek ajkán, kezében fogant meg, és változik és alakul. Ugyan, mint egy természetes nyelv, mint a magyar nyelv. Tehát most csak egy ilyen példa jut eszembe, hogy amikor megjelent a, a, a CD vagy a DVD, ezeknek is új jeleket kellett kitalálni, vagy alakultak ki, és, és váltak egységessé tulajdonképpen. Minden nyelvi, kulturális közegnek, ahol van hallássérült ember, ott tulajdonképpen ez a nyelv életre kell. Aha. Szuper, köszönöm. Most bocsánat, áttevezhetünk. Jó, akkor áttevezünk most a... Most én, csak ilyen nagy vonalakban fogalmazva, köszönjük igen. szépen, igen. hogy egy
1: picit így behoztuk ezt a témát is, mert ez egy tök jó téma majd van, akivel aki, aki Kerítünk ebben a
0: témában. Visszajövünk <gül> <De gül> blankát. Szóval csak erről fogunk beszélni.
1: Szóval akkor alapvetően beszélünk erről a hár, hár dologról, hmm. mert hogy te mégiscsak hárvezető vagy, meg bizniszkócs, meg minden ilyesmi, ami ehhez kapcsolódik. Tehát ilyen ö, abszolút ezt a hár vonulatot viszed. És az elmúlt két évben hatalmas változások voltak itt a munkavállalók helyzetében, ugye a pandémia miatt. Hmm. Ö, így, ami nyilvánvalóan a HR-eseket érintette első, még a nulladik pillanatban miatt a munkavállalókat érintette volna, mert hogy gondolom, ennek a területnek rengeteg dolga volt ezzel, mert amikor a világ összes ember egyszerre került home gyakorlatilag, és te ugye az IT-szektorból jössz, tehát erről tudsz beszélni, gondolom én, és ott meg aztán abszolút teljesen úgy a többihez képest még ami, ami fizikai ott létet igénylő feladat jobban előtérbe került gondolom ez a home office. És szerinted ez mennyire maradandó amúgy ez a változás? és hogy ö, egy ilyen komplex szemléletváltás is történt ezzel kapcsolatban, vagy nem, vagy nem lesz az, vagy hogy alulról lesz fel fog-e fejlődni a felé, mert hogy van egy ilyen igény, hogy muszáj most már ezt kiszolgálni, vagy én tudom, hogy komplex kérdéseim van, ne nézi ne minden Mondj el mindent erről az egészről.
2: Ö, fú, nagy meló volt ez a, ez a Covid. Ö, egyébként... Csak hogy visszaemlékszem arra, hogy az egész hogyan kezdődött ott abban a szervezetben, a, a, akikkel éppen voltam a, ebben az időszakban. Nagyon, Én akkor nagyon beteg lettem februárban. Még, még amikor a magyarországi esetek meg vagy bejöttek volna, és, és az vala, hogy volt nekem egy ilyen nagy felkiáltója, és, és közben olvastuk, hogy, hogy külföldön itt van, ott van, a van, és elkezdtünk akkor kommunikálni a kollegák felé, vigyázzatok magatokra. Megnéztük azt, hogy milyen a bérszemfejtésben, hogy milyen adatok vannak arra vonatkozóan, hogy még tavaly ilyenkor hányan voltak betegek. És akkor tudtunk szólni a kollégáknak, hogy helló, kétszer annyi betegünk van, sokkal jobban kell vigyáznatok magatokra, egymásra, kézmosás már jöttek ki a plakátok nálunk februárban. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebből, a, ebből az okból kifolyólag is nagyon szépen tudtuk ott ebben a szervezetben felépíteni ennek a kommunikációját. Tökre résen voltunk aznap, amikor a magyarországi eseteket bemondták a, a tévében, vagy, vagy elolvasattuk az újságban, akkor aznap mi már kommunikáltuk azt a kollégáink felé, hogy hello, muszáj lesz valamilyen tervet eszelnetek ki arra, hogy ti hogyan fogtok egy együtt működni ebben a helyzetben, ha, 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 ha az lenne, hogy haza kell menni, és otthonról kell dolgozni. Tehát viszonylag hamar tudtunk ezekre reagálni, és a csapatoknak a vezetőivel együtt, meg, meg, meg az ő kreativitásuk révén, illetve hát egy informatika területén az agilitás, ez még egy nagyon fontos ö, ö, aspektus alá szerintem ennek a home office-nak, erre még akár kitérhetünk, és, és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy ez hogyan fogjuk megvalósítani, ha tényleg ott leszünk. És az, hogy elkezdtünk erről beszélni, hogy megbeszéltük, hogy lefektettünk bizonyos szabályokat, kereteket, együttműködési kereteket, azt gondolom, hogy ez a szervezet tök jól meg tudta ugrani ezt a home kérdést. De a kérdésed az volt, hogy ez velünk lesz-e, velünk marad-e, igen, tehát, hogy részben biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy velünk marad. Hiszek az emberi interakcióban, hiszek abban, hogy kapcsolódjunk egymáshoz. Kellenek azok a small -ok egy kávé mellett a, a, a folyosón. Tehát ezek kellenek. A virtuális térben is meg lehet ezt, meg lehet ezt csinálni, de nem gondolom, hogy ez ugyanolyan átütő lesz, mint hogyha látlak, és egyébként meg a kedvelek, akkor meg is tudlak ölelni, amikor, amikor azt érzem. És ezek, ezek az interakciók, ezek hiányoznak, és ahol ezt a teljes homofist vezetik be, mert vannak azért olyan helyek és olyan szervezetek, akik elreálltak át, vagy eladták az irodaházat, vagy nagyon kicsit béreltek a, a, a nagy helyet, ott ezekre bizonyos vagyok, hogy gondolni kell és figyelni kell. Én a jövőt a hibridben látom, és abban hogy, hogy azért vagyunk otthon is hiszen ez ez piacképesé tud tenni egy vállalkozást hogy, hogy tudja biztosítani a home t de csak annak a, annak a cégnek, annak a szervezetnek érdemes szerintem home biztosítani, aki megbír bízni a munkavállalóiban. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy bizalom, és, és nem, nem, én nem hiszek az ilyen rendőrszoftverekben, hogy, hogy ezeket eresztjük rá az emberekre, hogy másodperc pontosan el kell tudniuk számolni az idejükkel, szó az informatikában ami mm. egy kreatív szakmain hiszek benne, hogy ott kreatív emberek vannak, alkotnak, van. és és, és ott nem lehet ezt a, ezt a zártságot, vagy az ilyen túlkeretezettséget adni, pláne egy ilyenben, hogy akkor egy, egy szoftverben jelezzem, hogy mikor állok fel pisilni. Csár, és ez olyan szomorú, említetted az előbb, ugye, hogy a mosti
0: közigazgatásban dolgozott, és nekem rengeteg vendégem dolgozik még mindig abban, és hogy például ott tilos, és ezt macska körülbelül mondom, tehát őket egyáltalán nem engedi home Fond... szóval, és sosem engedték, és azáltal, hogy te ezt mondtad, hogy a bizalom, így egy tökre szomorú nyilván én nem dolgoztam abban, és sosem fogok valószínűleg abban dolgozni, de ugye ez ilyen, igen, tehát hogy még,
1: basztus, tehát ez tök jó lenni, hogyha a közigazgatásban is meg tudod történni. Hát képzeld el, hogy én egyébként, amikor eljöttem, én, én ugye pont ilyen IT projekteken dolgoztam, EU-s pályázatokon a közigazgatásban a vége felé ennek az egész történetnek, de én persze nem, de amikor elértem ezt a pontot, hogy megtettem, de egyébként meg a műszaki menedzser végzettségem van, ráadásul én és informatika szakirányos, te pont ezt tudom megcsinálni, hogy így megbeszélem a, a programozókkal, hogy mégis mit kéne csinálni, és akkor én értem az igényeket, de ráadásul a pályázatás dolgba is tökrebe képbe voltam, úgyhogy én egy ilyen viszonylag szűk keresztmetszet voltam, és nekem mindig volt munkám. Én nem akartam sose dolgozni, de mindig adtam munkát, és akkor én a vége felé, mert már akkor nem volt ez a fodrászkodás a, a, az életemben, és akkor félig fodrász voltam, félig meg, meg így dolgoztam mindenhol, és én mindig úgy mentem, hogy oké, okay. Én tökre tudom ezt csinálni, de én, home, tehát, hogy én akkor még nem, nem így hívta mindenki mindenhol, hogy home office, hanem azt mondta, hogy én rugalmas munkaidővel fog dolgozni. Tehát hogy én csak akkor jövök ide dolgozni, hogyha akkor jöhetek be, amikor én be akarok jönni, és ha meg tudtok bennem annyira bízni, hogy én tudom, mert elég sok gyakorlatom van ebben, amit már csináltam, hogy mikor kell ezt megtennem, mikor kell a fizikai jelenlétem ehhez, és mikor nem kell, és mit tudok távolról csinálni, mint nem. De hát ez akkor egy ilyen nagyon izé volt. Azon a, az az egy a az egy egy cégből, egy amikor eljött, jöttem onnan, és azért jöttem el, mert új vezetés hát Biztos, hogy én most tovági nem leszem úgy otthon. Tehát nincsen itt. Itt nincs olyan, hogy valakit így nem követünk le reggel nyolctól fél ötig, hogy biztos, hogy ott basztal rezet a monitor előtt. Nem mindegy, hogy nem csinált semmit, de nem. akkor is legyen ott. Legyen ott fizikailag. És akkor mondtam, hogy én ezzel az éve jöttem ide, én most elmegyek. És, de hát én, én ezt megtettem, mert volt B-tervem, de amúgy ott én voltam az egyetlen. Aki, aki rugalmas munkaidőben dolgozott. Hm. És csak, én is csak azért tettem meg, mert annyira speciális volt a tudásom, és annyira kellett, és annyira nem lehet a közigazgatásban egyébként tájét és embert kapni, mert hogy kurva drága, hogy, hogy, hogy én ezért megtehettem, de egyébként ez volt a legnagyobb akadály, és én már akkor is mondtam, ez hat évvel ezelőtt volt, mint még Kurvára nem volt szó se erről. Én akkor is mindig, mindig azt mondtam, hogy én nem értem, hogy ezt miért csinálják, de hát nyilván azért csinálják, mert egy autokratikus vezetési formában működik a legtöbb közgazgatási szerv, nyilván. És, és ebből nem is nagyon tudnak kilépni.
2: És figyelv, nem is akarnak valószínű. Meg gondolj bele abba, hogy, hogy sok esetben az ember mikor csinál valamit, ha rá van kényszerítve. És most rá lettünk kényszerítve erre a, a hibrid, meg, meg homofizos történetre, és lehet, hogy a fejekben ott volt, hogy ezt meg kellene ugrani. Egyébként, ahogy beszélgettek partnerekkel, a szakmában, ismerősökkel, kollégákkal, így, így ez, a, ez a benyomás, hogy így, így mindenki érezte, hogy ez valahogy így kéne, tehát csak ez a volna volna volna, és, és ez a jó volna. De, de nem, nem, nagyon kevés cég, nagyon kevés szervezet volt képes lépni ténylegesen jól felépítve, és azt gondolom, hogy, hogy nagyon sok meló van egyébként ilyenkor egy szervezettel, egy szervezetben, hogyha mondjuk nem volt annak az érettség olyan szinten, Mármint hogy szervezetfejlesztői uh -huh. szempontból inkább, inkább akkor úgy mondanám, uh -huh. hogy, 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 hogy az értékrendek nincsenek annyira tisztázva, vagy, vagy a keretek nincsenek annyira tisztázva, az együttműködési határok, kontűrök nem elég világosak, és hogyha ilyen, ha ilyen problématerek vannak, akkor nagyon nehéz egy, egy jó együttműködést megvalósítani, úgyhogy nem találkozunk, és, és nincsen face-to-face -face kapcsolatunk. Amint ezek a kontűrök, határok, ezek így, így elkezdenek így kiépülni, megszokjuk, és, és, és magunkévá tudjuk tenni, akkor viszont nagyon jól lehet együttműködni egyébként az online térben. De hangsúlyozom, én nagyon hiszek emellett a személyes interakcióban, és én nem is vagyok Egyébként a saját életem szempontjából egy home party. én szeretek kapcsolódni, bent akarok lenni, látni akarom az arcokat, hogy valóban, valóban hogy mosolyog a szája is, meg a szemei is, biztosan, uh -huh. hogy mind a kettő is. Tehát, hogy valahogy ezek így nagyon fontosak nekem, de azt hiszem ennek a szakmának is a sajátossága ez. Szerint... És bocs, mondjanak. Szerintem ez tök, tökre
1: egyéni egyébként, hogy ki alkalmas arra, hogy dolgozzon otthon egyedül, meg ki, aki nem. Például, amikor én olyan munkakörben dolgoztam, ahol mondjuk voltunk, 41 projekten, és mindenki rugalmas munkaidőben volt, és ilyen terepmunka volt. Hát, és ráadásul hát ott nagyon hamarabban szerepben kényszerültem, hogy én ellenőrizgettem a jelentéseiket a, a kollégáknak meg ilyesmi, és nagyon egyértelmű volt, hogy kik azok, akiknek nem megy az a dolog. Egyáltalán semmilyen formában, kik azok, akiknek megy. Nekem például mindig tök jól ment, mert én egyébként ahhoz képest, amennyi a munkaidőm hivatalosan lehet volt, én mindig sokkal gyorsabban dolgoztam, meg sokkal koncentráltabb tudtam lenni otthon, ahol nem forgácsoltak szét egy kérdéssel, meg ilyesmi, és mondjuk két óra latt inkább megcsináltam a napi munkámat mindig. Úgyhogy ez nekem például nagy nyereség volt, de voltak olyanok, akik egyáltalán képtelenek voltak felvenni ezt a ritmust, és kellett nekik az a szabályozó dolog, hogy hogy ott van, és akkor ha már ott van, nincsen más csinálja, akkor csak megcsinálja ezt a dolgot, de, de egyébként, egyébként ezt nagyon
2: jól mondod, szerintem kell önismeret is ahhoz, hogy kellő önfegyelmet tudjál a saját életedbe vinni, és így kellő rendszert, hiszen az, ha, 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 ha csak azt a rítus nézed meg, ahogy elindulsz melóban, felkelsz, fogadmosol, zuhanyzol, megcsinálod a hajat, felöltözöl, stb. stb. és akkor elindulsz. És akkor megérkezel, és megiszod az első vagy a második kávét. Ha ezek a rítusok és észrevétlenül, de ott voltak az életünkben, és ahogy otthonra kerültünk, ezek a rétusok úgy néztek ki, hogy pizsomából felkeltem, fogatmostam, kávé, és már beültem a laptop alá, vagy elé, és ez mondjuk, 10-15 perc alatt lezajlott, és felébredni se volt ideje az embernek, így, amikor hirtelen ránk ömlött ez a home office. És akkor az ember el gondolkodni, hogy hoppá, mik azok a ritusok, ritmusok, ritmusok amik, amik egyébként engem rendben tartanak, hogy én otthonról képes legyek elvégezni a munkámat.
0: Az volt ugye egy ilyen apokaliptikus érzés ezzel, amit én kicsit ilyen élvezett a, az emberiség szerintem, legalábbis én egy picit úgy élveztem, de volt egy nyilván egy hatalmas félelem, hogy családtagodat felted magadat, mindenkit azt tudod, mi vár rád, de hogy egy ilyen újdonság erejével, hogy egy picit kiszakadsz abból, ami, ami, ami volt eddig. De azt gondolom egyébként, hogy ezt mind individualitás, individuálisan kell megnézni. És egyébként a kérdésemre már válaszoltál is, hogy, hogy, hogy látod, hogy ez előny-e a munkavállalóknak, vagy hátrány az egész Dolog, de ugye ebből adódóan például a Tesómnak nagyon hiányzik az, hogy ő bejárjon dolgozni, találkozzon a kollégáival, nem kell az, hogy minden nap, függő. de hogy ez a hibrid megoldás. De ők azt mondják, hogy vidéken laknak, otthon van a gyerek, meg a kutya, meg a férj, ők betesznek egy mosást adig, és nem éreznek el kevesebb melót, hm. de, hogy, de hogy még akár egy kisebb rendszerben, vagy legyen ez egy bármilyen cégnél, akik együtt dolgoznak, még azok közül sem az van, hogy mindenki vissza akar menni dolgozni az egyik vissza akar menni, a másik nem, akkor az nyilván tud egy kis ellentétet okozni Hogyne? még köztük hogy is, ne? tehát hogy hogy, hogy hogy dolgoztál eddig együtt, hogy kellett a személyes kontakt, hogy nem tudom, a, az ági kollagan ődet megbögtetett, na nem cigizni, vagy izé nem, és akkor úgy ment, jobban ott beszéltétek meg. Szóval ez, ez szerintem nem lehet így is zárni, hogy akkor jobbat tett, vagy rosszabbat.
2: Így van, és azt gondolom, hogy a vezetőknek, és ugye említettem, hogy az agilis szakember, az agilitásnak, vagy egy informatikai cégnél, az agilitásnak szerintem nagyon nagy szerepe lehet, meg nőtt a szerepe. Egyrészt a, 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 az, hogy ezeket a hogy vagy típusú kérdéseket, amiket ugye egy kávé mellett, a folyosón vagy egy cigi mellett tettünk föl, hogy ezek a kapcsolódásokból nagyon erőtelésenek. És ebben a szervezetben, ahol én voltam, beleléptek ebbe a, ebbe a dolgba, és, és, és kezdték mozgatni a szálakat. Tehát látszott az, hogy meg kell mozgatni az embereket, és kellenek olyan emberek, akik egy déli stand -upon, úgy megmozgatják az embereket, vagy egy retrón, és ezek az alkalmak, ezek az események teremtenek lehetőséget arra, hogy a csapaton belüli kohézió az ne szét, amit már személyesen fel tudtunk építeni.
1: Most egy nagyon érdekes aspektusa jutott el szembe ennek a home témának, amit még amikor felkészültünk nem volt meg, de képzeld el, ez a Blanka ez a nap, ez egy ilyen női nap lett, mert hogy mi úgy veszünk fel ezeket a részeket, hogy egyszerre felveszünk egy részt és akkor úgy mennek ki. És ma az történt, hogy reggelkeztünk egy szociológusra, akivel a nőknek a helyzetéről beszélgettünk, meg így egyáltalán ezekről a genderekről, a nők férfik, szerep, férfik, férfik szerepe, férfik. Férfik szerepe <gül> meg STV-STV, aztán... Én itt volt nálunk Fanny, aki, aki biológiailag eredetileg nem volt nő, de most nőként él, és akkor itt is beszélgettünk, a, most már egy teljes értékű nő, és akkor a nőiességről beszélgettünk, úgyhogy ez egy ilyen női nap. És akkor most rájutottam, ugye még beszélgettetek magammal, hogy egyébként, amikor a nők kerültek home nekem voltak a vendégeim közül nagyon sokan, akik arra panaszkodtak, hogy elkezdték tőlük elvenni azt, hogy, hogy így az otthoni munkájukat is csinálják, tehát hogyha már otthon van, akkor főzzön. Ak vagy, Te tehát, hogy mosást, akkor, ha akkor már csak meg van. kell csinálni a mosást, nem csak mások, ők is maguktól, tehát otthon vagyok, akkor ugye most meg tudnám csinálni a mosást, akkor le tudom törölni a port, akkor egyébként nekem tudnék kell vigyázni a gyerekre. Nekem, akkor nekem kell vigyázni a gyerekre. Egyébként a gyerek is otthon van, akkor nekem kell segíteni a gyereknek is tanulni, és amúgy én is itthon vagyok, és amúgy most csinálom azt a 8 órás munkaidős munkámat, amit egyébként eddig nem itt ebben a térben csináltam, hanem a munkahelyen, szóval, hogy ez eddig eszembe se jutotta még, ezek így a témák így nem kerültek egymás után így elém, hogy, hogy ez egyébként mekkora plusz terhet rólt magukra a női munkavállalókra, mert azért szerintem ne legyünk álszentek a férfiaknál, szerintem ez nem annyira jött fel ez a, ez a kis elváráska.
2: Hmm nem szeretek így általánosítani, mert én meg sok férfivel dolgoztam együtt, informatikai cégnél. Uh -huh. Nyilván a férfiak voltak túlsúlyban, de, de, de láttam ott apukán lógó gyermeket. Tehát bőven Lát, az láttam a, a, a gyerek gyerek az gyerek az gyó, még lógó gyereket, és nálunk ott azért tényleg elhivatottak voltak a férfiak a gyermeknevelés témában. Tehát a lakalapa, gyereknevedést azt egyébként azt, azt meg a hozom hinni. vissza, de valóban én azt gondolom, hogy nagyon nagy terheket rót a családokra ez az időszak. Nekem nincsen gyermek nekem, de én is nagyon nehezen éltem meg ezt, a, ezt az időszakot. Hogyan hogy, hogy osztam be, hogyan keretezem magam újra ebben a, ebben a, ebben a helyzetben. Ö, azt már ezt már így, így, így viszonylag hamar éreztem, hogy ez a változás, ez nem, nem fogja azt hozni, hogy vissza a régi életünkhez, Úgyhogy én ezt így félre is tettem. A régi életünk az volt, és most van egy új, amiben, amiben létre kell hoznunk azt az új életformát, ahol, ahol, ahol tudunk újra boldogulni, és, és ezen keretek között újra működni. De, de, de tény, hogy ez egy hatalmas kihívás volt a családoknak, az anyáknak, a matek -tanár anyámat látva is. <Színs> az online a láttam a kihívásokat.
0: Női vezetőként te tapasztaltad bármikor a, ezt az üvegplafon jelenséget? Tehát, hogy ért bármilyen hátrányos megkülönböztetés miatt, mert mert nő vagy? Főleg egy ilyen szakmát, tehát informatikával.
2: Úgy, um... Mondhatnám azt, hogy igen, de nem szeretném így megfogalmazni. <gül>
1: <gül> Akkor hogy <ugyan> szeretném
2: Úgy <gül> szeretném megfogalmazni, hogy vannak olyan, olyan, olyan férfiak, akik, akik a, nem tudnak kellően szabadon, vannak emberek, nem csak férfiak. Most itt egy férfiről volt szó, vagy több férfiről, tess, egy, nem tudják a szabadságokat megélni kellőképpen, és, és emiatt frusztráltá válnak. És hogyha egy nő viszont meg tudja élni a szabadságát, egy munkahely keretei között is, és sikeres és jól végzi a munkáját, akkor igen lesznek feszültségek ezekből. Hátrány? Nem tudom azt mondani, hogy hátrány, ez egy olyan dolog, amivel azt gondolom, hogy egy egy női vezetőnek meg kell tudnia küzdeni, és fel kell tudnia építeni azokat az eszközöket magában, amivel ezeket kezelni tudja. Mert, Én nem hátrányként élem meg. De
1: látod, te is azt mondtad, hogy meg kell tanulnia kezelni, mert igen, van. Tehát van, hogy, létezik, hogy az, igen. Azt az nem mondhatjuk, hogy nincsen, mert, igen. mert Ugyanakkor ezt a kérdést tenném fel egy férfinak, hogy te, mint férfi vezetőként egyébként, hogy tudsz megközelíteni az hogy férfi vagy és vezető? És mennyivel
0: könnyebben kerültél te hogy... a pozícióba?
1: Igen, tehát hogy, hogy egyébként ezek ilyen láthatatlan szálak, amik átszövik az egész uh, társadalmunkat, a személyiségünket, a neveltetésünket, amiket, ó, Olykor észre sem saját magunkon is, hogy egyáltalán már abból a térből létezünk, hogy, hogy tudjuk, hogy ez van, és ezzel számolnunk kell. Mondjuk hülyeség lenne úgy tenni, mintha nincsen, hogyha van, hiszen akkor csak kikered a problémát és nem megoldod. Hát de meddig de... kell visszamenni egyébként, mit gondoltak
0: lányok? Tehát, hogy, hogy meddig Na, kell. Keresünk hogy <gül> <gül> a keresünk
1: óra, első vendégünk első volt, elolvassuk a tanulmányokat.
0: Igen, de hogy meddig <gül> <Meg> kell visszamenni. <gül> tehát, hogy nyilván ez onnan indul az ódá, óvodában, óvodában is edukálsz már, tehát, hogy szerintem. Mert hogy nyilván mindent a nulladik perctől kezdve kell és ebbe befolyásoltságon lehet azért majd valamit reszelni, de hogy, hogy hova kell visszamenni? Tehát, hogy ezt, ezt mikor kezdje az ember? Most én megint csak itt elbrándozom hipotetikusan.
2: Szerintem ez, ez, ez rakódik ránk. Elsődleges, másodlagos. Én a munkahelyet szoktam a harmadlagos szocializációs szintérnek nevezni, hogy elsődleges, család másodlagos, amikor közösségbe kerülünk iskolába, és tökre hiszem az, hogy a harmadlagos szocializációs közegünk a munkahely. És ezek, ezek, ezek így rakódnak ránk, ez, mint egy ilyen Ö, és 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 rakódnak ránk ezek a sérülések is, ezek a tapasztalások is, és azt gondolom a helyzet meg, bizonyos helyzetek meg fel kell tudjanak növeszteni bennünket, női arra, hogy, hogy képesek legyünk megküzdeni ezekkel. És én nem tulajdonítottam tulajdonképpen ennek a nagy jelentőséget, hogy én, hogy én sok férfi között vagyok női vezető. Akkor volt egy olyan tapasztalásom, amikor, amikor ugye a hár, HR-ben há, azért érzékelünk, és szerintem nagyon fontos, hogy, hogy, hogy legyen egy membránunk, amivel a szervezetnek a, a rezgéseit, rezonanciáit, rezüléseit érzed, hogy mi történik most, hogy, 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 hogy van-e mozgolódás az egyik csapatban, van-e probléma itt vagy ott, vagy amott. És, és hogyha vagy egy ilyen jó érzékelő, vagyis magasan képes vagy érzékelni másoknak az érzéseit, akkor, akkor, akkor ebből mit tudsz te csinálni? Ezt szerintem erre a nők képesek inkább ennyire jól érzékelni, de az érzések mögött, van ám ott egy struktúrális probléma általában? Szóval azok az érzések nem vetlenül jönnek létre, és erre szerintem a férfiak kevésbé képesek, és nem is feltétlenül értik ezt a működésmódot.
0: Hm. Uh -huh. mm. Én láttam, vagy hát, hogy, hogy volt már olyan példa előttem, hogy, hogy egy kicsit ki bújnak a nők, vagy vannak olyan típusú nők, akik kibújnak mondjuk az alól, hogy a felelősségvállalás, hogy jaj, nem, nem, azt majd megcsinálja egy, egy pasi, mert hogy ő ért ahhoz. Tehát ez is egyébként a kérdés, hogy nyilván ezt is individu individuálisan kell, kell tekinteni.
1: Hm. Tehát akkor tulajdonképpen azt mondod, hogy a te meg a te szkíjeiddel, aminek egy része azért is passzol ehhez jobban mert hogy nő, vagy tulajdonképpen az előny. Bizonyos Öm, szempont múl, hogy a ig ig Igen, a nőiséged. Én,
2: én, én a magam nőiségét a szakmában abszolút egy pozitív dolognak élem meg, és nagyon fontosnak gondolom azt, hogy a nőiségemet a szakmaiságomban, a szakmai szerepidentitásomban a nőiség mint olyan, az ott van, jelen van, és én dolgozom vele és használom. És ö, ez egyébként egy férfi, a saját férfiasságával, a saját szakmai szerep identitásában. Ő is dolgozik a férfiasságával, hogyha kellően tudatos, és tudja, hogy van neki, és tudja, hogy hogyan kell azt használni.
1: Hm. Igen. Lanka, szerinted mi most így a legnagyobb kihívás így a HR előtt? Mi, mi az, ami... ami ami most egy ilyen nagy megoldandó feladat lenne. Most alapvetően ugye az IT van, én legalábbis nagyon sok ilyen hangot hallok, vagy én nagyon sok it is, ismerek, már csak a főiskoláról és meg egyébként is a barátaim elképesztően nagy része dolgozik az IT területen, hogy, hogy ugye nagyon sokat kérnek az IT szakemberek, nem feltétlenül tudnak úgy fizetni, nagy az elvándorlás, Uh, bera, bera, bera. most már minden uh, valaki van, szerint... aki akar lenni, valaki nem akar homofizba lenni, van-e olyan szakember, nincs olyan szakember, junior, de nem junior feladat, estébe, 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 mi, mi az, ami szerinted így egy ilyen megoldandó kérdést. Szervezete
2: válogatja. Egyébként én azt gondolom, de az erőforrás hiány, a jó minőségű erőforrás hiány, az azt gondolom, hogy az IT-ban bizonyosan, bizonyosan egy nagy probléma és egy nagy megoldandó feladat. Egyrésztről itt van egy ilyen gazdasági aspektus is, inflációs, stb. többi, a bérek ezen okból kifolyag is változnak. És itt azért sokkal dinamikusabban, mint mondjuk egymás területen. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen szignifikáció, pont, nagyon gyorsan változik, fejlődik ez a szakma. Tehát nem volt olyan időszak, amikor, amikor például DevOps mérnököt kerestünk, és, és volt Az micsoda? De nem az Othus, az az <gül> ne, ne menjünk bele, hogy De egy, egy, egy viszonylag akkor még egy viszonylag új szakma volt ez az üzemeltetési területen. Egy picit az üzemeltető és a fejlesztőnek a találkozása Igen, volt ez, a, ez, a, ez az új szakma, mit tudom én, még hat évvel ezelőtt, és nem nagyon lehetett Magyarországon, és még a nevét is úgy találgattuk, hogy akkor most akkor hogy hívjuk őt, vagy mi is lesz akkor a neve az új szak szakterületnek. De ezek születnek. Születnek újra és újra, és vagy újabbak és újabbak, tehát a technológia hihetetlen gyorsasággal fejlődik. És, és az is egy kihívás egyébként, hogy például hogyan tud egy 50 éves fejlesztő hosszú távon, vagy még, még, még ott lenni, még jól csinálni, még jelen lenni. És akkor jönnek a fiatalok egy teljesen más attitűddel, az új generációk, más hogyan fogják meg a melót, hogyan tekintenek a munkára, sokkal több szabadság kell, sokkal több. Ez az más más dolgok, és ez egy, ez egy nagyon izgalmas dolog HR szempontból, hogy ezt a sok színűséget, és ezt a hihetetlen változatos dolgot kezelt egy szervezeten belül, és próbáld ezt a hajót egy irányba tartani. Hmm.
1: Hmm. Igen, egyébként ez a... Tehát most azon gondolkoztam, hogy én hogy tekintettem mindig azokban a szervezetekben, ahol dolgoztam a HR... HR... Területre vagy a HR-esekre, és így most egyébként rájöttem, hogy szerintem én ilyen igazi HR-esem is találkoztam. <gül> <gül> Amúgy az alapján, amit most elmondtál, hogy mi mindenre figyelnek egyébként a a HR vezetők, én szerintem azokban a szervezetekben, és még ne, nagyon sok mindenről a... nem
2: beszéltünk, hogy még mire kellene... Mire kellene
1: szerinted még
2: ti van. Fú, én azt gondolom, hogy a, a HR-nek nagyon fontos, hogy egy nagyon jó vezetői réteget építsen ki, aki nagyon jól tudja mozgatni a szervezetet. Tehát, és, és a hozzájuk való kapcsolódás az is szignifikáns. Mondom, nagyon-nagyon hiszek abban, hogy az ember-ember közötti kapcsolat, és, és a jó vezető az, az mindig egy nagyon kulcs, kulcspont. Mert abban is hiszek, hogy ha egy valaki el akar menni, akkor meg kell tudjuk, tehát hogy olyan közeget tud, kell tudnunk teremteni, hogy ő tudjon beszélni arról, hogy neki valami nem jó, hogy el tudja mondani, hogy én el akarok menni, azért, mert nekem nem tetszik ez a feladat. De ilyenkor, hogyha el tudja mondani, tehát van az a bizalom, fel van építve az a bizalmi szint a vezető és a beosztott között, akkor tudnak ők beszélni arról, hogy hogyan változtassanak. Abban az esetben nincsen meg ez a bizalom a vezető és beosztott között, akkor viszont nem fognak erről beszélni, és csak egy felmondást fog kapni a HR. És hogy ez, ez arakuljunk ki a szervezeti kultúrában, ezért baromi sokat kell dolgoznunk egymáson, és egymásért, ahhoz, hogy egymást tudjuk megtartani. Mert nem a HR tartja meg a, a, az embereket, hanem az emberek tartják meg egymást. A HR maximum tud adni arra, hogy meg tudják tartani egymást az emberek, vagy tud tanítani mm. új dolgokat, hogy hogyan tekintsünk bizonyos helyzetekre, dolgokra. Ez is egy nagy kihívás. De számos olyan dolog van, ami, a, amiben szerintem a HR-nek, a modern HR-nek szerepe van. Sajnos még mindig sok olyan helyet látok, ahol a HR egy végrehajtó, administratív végrehajtó egység, nem pedig egy szervezeti egység a szervezeten belül, ami azt drivolja, hogy ez a szervezet egyenjobb legyen holnap, mint ma volt.
0: Hm. Ha már itt a felmondás szóba került, akkor ennek kapcsán, hogy mi ez a hiba egyébként, amit az emberek a legtöbbször elkövetnek egy állásinterjú során, ugye itt, mert a felmondást általában egy, egy állásinterjú fogja követni jobb esetben. <gül> Tehát mi az, amit, amit elkövetnek, hibát?
2: Szerintem az, hogyha nem igazak. Én legalábbis azt, hogyha ellentmondásokat vélek felfedezni egy beszélgetésben, akkor ez nekem már nem oké. Én egy hiteles szakemberrel és egy hiteles emberrel szeretek beszélni, amikor, amikor arról beszélünk, hogy ő eladja a nyolc óráját, én meg meg akarom venni, mert hogy ez egy üzlet. Uh -huh. És üzletről tisztán és egyenesen beszélünk, hogy te mit fogsz tudni eladni nekem, azért a pénzért, amit, amit, amit kialkuszunk itt most, ezután a beszélgetés után, és hogyha én tisztán odaadom fekete-fehéren azt az összeget neked, akkor neked is kutya kötelességed, azt a tudást, amit nekem eladtál, vagy elmondtál az interjún, azt adni is. Szóval nekem a hiteles emberek azok, akik, akik igaziak lesznek egy interjúban. Szóval sok, hogy sok mindenképpen el lehet rontani egy interjút, de szerintem sokkal hitelesebb az, hogy ha egy interjún mondjuk elmondjuk, hogy izgulok, mert akkor teljesen, teljesen rendben van, hogy valaki izgul egy interjún, de akkor van lehetőségem arra, hogy az izgulást azt illeszedjem róla, ja. és annak tükrében értelmezzem őt, hogy az izgult. Aj, bárcsak minden háres ilyen lenne, mint a
0: Blanka, de tényleg. De volt már ön egyébként, hogy valaki annyira jól át tudta verni, saját magát kezdve, hogy, hogy mit tenni, egy pár hónap után derült ki, hogy hé haver, hát ez nem, nem, nem ez volt a kontraktben.
2: Bizonyos pszichopátiás betegségeket Igen. nem bírok felfedezni az <laughs> de vannak olyan, 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 olyan zavarok, amik, amelyek egy interjúban nem látszanak. Uh -huh. és, és volt, igen, sajnos találkoztam olyan, olyan jelöltel, akivel aztán kolléga lett, sem brillírozott az interjún, tényleg fantasztikus volt, csak aztán azt az ingadozást, amit ő, ő, ő képviselte a szervezetben, azt viszont nem lehetett tolerálni, és pán egy vezetői pozícióban volt ő, és, és ott, ott, ott ezt nem lehetett elfogadni ezeket nem lehet ö, ö, kiszűrni szerintem, és nem is feladata egy hr hogy ez kiszűrje, hogy valakinek van még valami a puttonyába. Ö, mondom, az ilyen inkoharanciákat ki lehet, önéletrajz mennyire van összerakva, valóban azt mondja elő magáról, ami az önéletrajzban szerepel, én nem szeretem az önéletrajzot felmondatni, annak nem látom értelmét, de azt gondolom, ha őszintén megyünk oda egy interjúra, őszintén vállaljuk azt hogy éppen miben vagyunk, hogy izgulunk-e, vagy nem tudom, tegnap elhunyt valaki, aki fontos volt, és ebben az érzelmi állapotban vagyunk jelen ebben a beszélgetésben, akkor szerintem nem lehet hibázni. Hmm. Hmm.
1: És Banka neked személy szerint, mi a, a, a saját személyes fejlődése szempontjában, és mi lenne a következő ilyen nagyobb dolog, amit szeretnél a, az életedben dolgozni, vagy teremteni, vagy ilyesmitet, hogy, hogy hogy látod így magadat, meg a jövődet? Hogyha külső szemlélőként néznéd magadat egy HR-esként, akkor, akkor mit mondanál magadnak, hogy most merre felé induljál el?
2: Uh... Hát ugye beszéltünk itt az elején, hogy akkor most mondjuk, nem mondjuk, de én most éppen nem dolgozom, és egy ilyen szabad szabadságot töltök de azt most. De végül, hogy mondhatom. Igen, mondhatod persze. Igen, ebben maradtunk, és most azért is mondom ezt, hogy igen, és most ez egy ilyen érdekes időszak az én életemben is, hogy, hogy azt az elmúlt négy évet én is feldolgozom még, ami, ami történt velem abban a szervezetben, ahol voltam nagyon nehéz volt őket elengedni, mert nagyon szerettem velük lenni és velük dolgozni, de kellett valamilyen változás, és kell, kell valami változás és változatosság. Úgyhogy most majd a, a pihenésem után főleg szervezeteknek a működésével, és hogyha ö, szeretnék foglalkozni, és azzal, hogyha a tulajdonos vagy a vezetőség lát valamilyen problémateret, azt meg tudtam már fogalmazni, hogy azt szeretném elérni, hogy... Na, akkor, akkor vagyok én, Ak akkor szívesen jövök választ, a válaszokra megoldásokat, vagy a kérdésekre válaszokat találni. Tehát igazából ez a szervezetfejlesztés és a HR kapcsolódása. Én nem tudok most már így a szervezettől eltekinteni, meg a hr sem tudom ettől külön kezelni, hiszen egy egész szervezetért felelősen HR, a humán erőforrásért, ami a legnagyobb érték, az ember a legnagyobb érték a szervezetben. Hiába van csillivilli laptop, meg eszközök, meg nem tudom, meg bármi, meg csúszda egy, egy munkahelyen, akkor is a legnagyobb érték, akkor is a humán erőforrás lesz, az ember lesz a legnagyobb érték. És a HR ezért felel, hogy ezek az emberek jól legyenek, és hogy elégedettek legyenek azzal, amit ők kapnak, illetve a munkáltató is elég, elégedett legyen azzal, amit kap. Tehát ezért a balanszért felelős a, a HR, és azt gondolom, hogy ezt ilyen nagy szeretettel lehet csinálni, és, 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 és most így erődgyűjtve erre készülünk, hogy valahol lesz, majd. újra ráengedöd a van. szeretetedet a így van. Így van.
1: Hát egyébként abszolút ezt ilyen nagyon hitelesen tudod képviselni szerintem, hogy ezt ilyen szívből meg szeretettel érdemes így csinálni. Hát mondom, én még nem találkoztam olyan HR-nek olyan HR HR egy olyan képviselőivel, aki, aki így így Most a saját magam hála a vagyok a cégemmel. Motivációs, Na, jó motivációs problémák vannak. Motivációs problémák vannak a cégem belül. Most szerintem valamilyen csapatépítőre el kell vinnem magammal. Én így vagyok ezzel. De egyébként jó fej a és itt is. Szeretet ja, van. Jaj, én is bírom. Szeretet, szeretet van. Köszönjük szépen
2: Blanka, hogy jöttél hozzánk és beszélgettünk. Nagyon jó volt kicsit
0: bele ebbe az egészbe tényleg, ez az
1: egész összeszövetségén.
2: Nagyon jó volt velettek, köszönöm, hogy itt láttam. <gül> <gül>
1: Most, most jönne az autról, amit még nem vettem Amit igen. <gül> <gül> szóval kövessetek minket az Instagramon a mustármagon és az eszert az eszteren, illetve a Proher Budapestet mindenképpen, és hogyha úgy gondoljátok, hogy értékes lehet ez a tartalom valakinek, akkor kérlek, osszátok meg az ismerőseitekkel, akár szóban, vagy akár privatizámban, vagy akár... Uh, nyilvános megosztást választjátok, mi mindegyikért borzasztóan hálásak vagyunk, és köszönjük, a támogattok minket így, ilyen formában, mindig délben, vasárnap jön ki a következő rész, ugye mindenhol ott vagyunk, Spotify-on, Youtube-on, Apple podcasten, en Google Podcast-en, szóval mindenféle ilyen podcast csatornák, meg még egy csomó, most nem mondunk el, mert sose tudjuk, hogy hol, úgyhogy ennyi. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, hogy vannak voltatok.
0: Blanka. Köszönöm én
1: is.